0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire, je reçois Philippe Drouillet et François Avril, tous deux sont devenus célèbres dans la bande dessinée en développant deux univers totalement différents. Ils font aujourd'hui œuvre commune, ça s'appelle Apocalypse et c'est à la Galerie Barbier à Paris jusqu'au 28 mars. C'est Belzine, le leader du groupe Ithac. Il sera en concert le 5 mars à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre d'Arabopholise. L'artiste plasticienne Pilar Albaracine qui expose à la Galerie Valois, ça s'intitule « N'éteins pas le feu, laisse-moi brûler ». Et le comédien Valentin De Carbonnière, Molière de la Révélation masculine l'année dernière, qui joue Transmission, une pièce de Bill C. Davis qui a fait le tour du monde au théâtre Hébertot. Mais d'abord, notre époque, qu'est-ce qui la caractérise Voici vos réponses en images. On commence par la vôtre, Philippe Drouillet. Charbante. Ah oui, ça vous ressemble bien,
1: je <rire> c'est, euh, c'est Ça vient pour moi de la, de la phrase d'OpenMR qui est un des fondateurs de cette merveille qui s'appelle la bombe atomique et qui a parlé de notre société qui a dit « laissez faire, de toute façon, elle périra par sa propre technologie euh, ». Nous sommes tous devenus fous et nous avons cette espèce de, comment dire, de morbac accroché dans un endroit intime et qui empêche tout regard et toute discussion avec qui que ce soit, d'une manière humaine j'entends, qui néanmoins est devenue une partie de notre corps. Et moi qui, suis, qui fais de la science-fiction, je dois dire que j'ai une haine redoutable et une passion, parce que dès que je le perds, je deviens fou. Et j'ai passé ma vie à détruire des transistors qui ne marchaient pas, parce que je suis un petit peu nerveux. Dans le privé, je suis entre le capitaine Adoc et, comment dire, euh, notre ami Pétition, Jacques Palmer, et c'est le seul objet que je ne peux pas étrangler. Et ça, ça m'énerve profondément. Et voir dans des trains, dans des TGV, des gens dans les salles, de, dans les pièces de, de, de quatre sièges, qui ne se regardent pas, qui ne se parlent pas, et qui ne font que ça toute la journée, c'est épouvantable. c'est ça terrifiant. Et néanmoins, c'est une, une invention absolument incroyable, quoi. Donc oh, voilà.
0: François Avril a choisi une image à peu près inverse, hein, comme vous. On... Oui. <rire> voilà, regardez. <rire>
2: euh, non, ben forcément, moi, quand on m'a demandé de, mettre, de donner une image qui représente notre époque, en fait, il y en a plein, et c'est surtout pas celle-là, en fait. <rire> Bien sûr que non, mais elles sont toutes tellement consternantes, hein? et euh, qu'elles m'énervent, que je me suis dit, je vais, euh, je vais faire le ronchon, je vais m'énerver contre la planète entière encore. Que ce soit Paris que, que j'aime pourtant, mais qui est devenu un Paris que je n'aime plus du tout, euh, le bruit qui m'agresse, les oui on parlait des téléphones, de tous les écrans, de tout ça, enfin bref... Euh... J'ai l'impression que comme je vieillis, en fait, tout, tout m'agace et je deviens... Donc là, ce
0: serait une sorte de terre promise, en fait, que vous eh ben,
2: Mais je la connais, en plus, parce que ça, c'est la vue que j'ai de ma maison en Bretagne. Ah oui, bah alors... Donc, voilà, et j'aimerais que le monde ressemble à ça, avec voilà. ce calme, cette...
1: parce qu'il a l'intention de la, la vendre. vendre, alors... Euh... <rire> c'est quand même sympa, c'est très bien, mon François, tu dévois très bien. <rire> <C 'est rire> bien. Tu parleras de l'album de la même manière, si tu peux, Exactement,
2: parce, que parce que ça que... nous mais, arrange. Mais, mais... Bon. C'est dégueulasse, quand
0: même. C'est Belzine, votre image à vous – C'est du Kiki, Kiki, kiki Picasso ?– Tout
3: à fait, oui, c'est une image de Kiki, euh, qu'on qu a utilisée comme couverture pour le deuxième album de l'Anarchiste Republic of Z, qui est un de mes projets, et l'album s'appelle « United Dictatures of Europe », d'où le symbole européen, donc pour moi ça représente bien euh, enfin, une des facettes de notre société, puisqu'on a la société du spectacle en bas, avec les gens qui sont en train de regarder leur écran, ouais. et qui se régale de ce qu'on leur montre à la télévision, dans les médias, donc… Euh, savoir tout, y compris la souffrance d'autrui. Et euh, voilà, donc j'ai trouvais que ça, ça représentait bien l'époque un peu voyeuriste et ouais. pornographique dans laquelle on vit, en fait. C
0: cruel. Pilar ouais. Albarracine, voilà, c'est bien elle, hein, c'est l'Amérique du Sud, mais euh, vue de cette
4: élite les, tu les des, des l'an dernier. Et pour moi, euh, sa époque, c'est une époque... Euh, qui me fait réfléchir sur le futur de notre planète, de la forêt, des de les hommes, de la femme, de le de devenir.
0: Là, on voit d'ailleurs de la zone totalement noire. C'est c'est l'Amazonie. La, hein. Là où oui. il n'y a pas de lumière du tout, c'est l'Amazonie.
4: L'Amazonie, oui. Ouais. Et l'an dernier, c'est une
0: mm. que... Et euh, Valentin Descorbières
5: de carbonière.
0: De carbonière, pardon. c'est <rire> au vin. <rire> Et au poète. <rire> Alors c'est sur quelle rivière Parce qu'il se trouve qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans cette ouais. émission, justement. Mais ça, c'est encore une autre... C'est une rivière C'est un lac C'est un... un océan
5: C'est le sixième continent. Ah oui, c'est lui. Ouais. C'est-à-dire euh, ce continent qui a émergé, euh, qui est fait de plastique. Ouais, je, je, en, en, en réfléchissant un peu à... à, à... À cet endroit, enfin, cette chose que vous nous demandez sur euh, l'image qui représente notre époque. Je trouve ça trop difficile de trouver une image qui représente notre époque et tout ça. Et malheureusement, j'ai pris celle-là, mais je trouve ça... Elle la peu... représente bien Ouais, mais bon, <rire> c'est terrible, et, etc. Et puis ça fait un peu donneur de leçons, et moi je ne suis pas donneur de leçons. Mais euh, non, hier bon, soir, je devais choisir l'image, je suis sorti du théâtre et j'ai vu une poubelle qui dégueulait de, de plastique. Et ce plastique était emmené par le vent dans les rues de Paris. Et euh, bah voilà, je me suis dit bah voilà, il faut que je prenne un truc avec le plastique, le 6 e continent, machin, etc. Euh, voilà, c'est comme ça. On est des décharges à, à ciel ouvert. Euh, c'est très difficile de, de, de revenir en arrière, même limite trop difficile. Encore euh, là dernièrement, euh, un, un spectateur euh, qui m'a dit oh bravo, etc. On a discuté ensemble et je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie Il me dit je je suis dans une entreprise de, de sacs plastiques. Ai dit, ben, ça existe encore il m'a dit oui, et ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est très difficile de revenir en arrière, en fait, là, en ce moment. Et ce qui, surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est ces quatre personnes dans le bateau, là. Ouais. Elles ont l'air très, très seules. C'est-à-dire que euh, j'ai la sensation, euh, aussi, que cette, ce continent de plastique, il, il nous rend seuls. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment revenir en arrière. Et quand on se retourne vers, euh, vers nos... Compatriotes, nos voisins, ils nous disent aussi, je ne sais pas, on ne sait pas quoi faire.
0: Il y a Eric Loiseau, un navigateur qui était là il y a, il y a deux jours euh, et qui lui disait qu'en fait, tout ce plastique, on peut en faire de l'énergie.
5: Ben oui, mais... Il y a déjà des machines qui en ça, sont capables. Ça arrête, Ils n'arrêtent pas de dire ça, mais euh, pourtant, euh, la production est, est, est énorme, ouais. aujourd'hui, de plastique.
0: Eh bien, commençons Alors, Philippe Drouillet et François Avril, il faut que je vous présente d'abord euh, chacun à l'état pur. Philippe Drouillet, euh, on vous doit des œuvres titanesques comme L'Ancelone, dont on voit euh, la couverture ici. Voilà votre dessin qui a bouleversé euh, des générations de jeunes lecteurs de bande dessinée, dont j'ai fait partie. Euh, mais aussi La Nuit, euh, plus récent, euh, voilà... voilà euh, ce qu'est le dessin de Philippe Drouillet, très dense, euh, plein de fureur. Et puis François Avril, euh, c'est un tout autre univers. Il suffit de voir votre artbook, par exemple. Voilà, on est dans quelque chose, c'est la ligne claire. Euh, on va voir aussi Seaside. Euh, et là, on comprend que, voilà, que vous êtes très différents. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, vous avez fait œuvre commune, euh, ça s'appelle Apocalypse, c'est à la galerie Barbier, euh, jusqu'à jusqu la fin du mois de mars, je crois. Hein. Euh, c'est également un livre édité à 500 exemplaires. Euh, alors, euh, on dirait que ce mariage du plein et du vide, euh, qui donne des œuvres qu'on va voir euh, s'afficher à partir de maintenant, qui en a eu l'idée François Avril voilà. C'est un délateur, c'est lui. Voilà. lui Alors, les, toutes les œuvres qu'on voit sont les œuvres mmh. qui sont exposées, qui figurent dans le livre mmh. et que vous avez faites ensemble. Hein. Il y a et du Avril et du Druillet dans des proportions mmh. différentes selon les dessins. En Alors fait, cette euh, cette oui. idée saugrenue en apparence.
2: C'est saugrenue, c'est le mot. Mais euh, bon, C'est moi l'instigateur, mais euh, à, à partir d'une image en fait, de Philippe. C'est-à-dire que j'avais acheté il y a une vingtaine d'années un dessin de Philippe dans une galerie, d'ailleurs la même galerie. Et euh, il avait toujours orné les, les murs de mon appartement. Mais quand je l'avais acheté, forcément, j'avais vu quelque chose qui entrait en résonance avec mon propre univers. C'était un dessin moins dense, moins rempli, avec des côtes comme ça euh, et des, des têtes qui, qui émergeaient des côtes. C'était une esquisse pour un décor d'Excalibur ou quelque chose comme ça, ouais,
1: non dessin limé, oui. Et, euh,
2: et donc, j'ai toujours eu ce dessin, mais, mais plus je l'avais, plus je le regardais, plus je voyais ce qu'il y avait un peu de moi dans ce dessin, c'était peut-être un <rire> petit peu prétentieux. <rire> et, euh, et donc, un jour, j'en avais parlé à Philippe de ça, il trouvait ça un peu bizarre, il me regardait d'un air bizarre, comme ça, étrange, un bon, peu interrogateur. Et je lui ai dit, ça serait amusant qu'on fasse quelque chose ensemble, et c'est avec deux univers très différents, même aux antipodes. Je pense que, je ne sais pas, il fallait une sacrée dose de culot ce pour qui nous, lui.
1: Ce qui nous relie vraiment, ce qui est très beau, c'est de mélanger les contraires. Euh, ça peut être un ratage, euh, nous en avons parlé souvent,
0: on pouvait aller aussi au massacre. Hein le jeu était dangereux. – Mais surtout, il est très rare. À part Basca ou oui, on ne connaît pas deux la... artistes qui, sont... qui, à un moment, ont fait œuvre générale
1: En général, communique. leur communication… – Pas dans les arts
0: plastiques, bien sûr, les musiciens. – Oui, ils passent
1: plutôt par la correspondance, par la Galachnikov. Nous, on essaye de passer par autre chose. Mais ce point commun entre François et moi, c'est la notion de l'espace.
0: Et – Justement, et... pardonnez-moi, parce qu'il y a celui-ci que je trouve très intriguant, euh, ce... enfin, cette œuvre-là. parce que Je me suis dit, là, il y a... Qui commence Qui a commencé là, sur, sur cette œuvre-là plus particulièrement Parce que les deux espaces, sont, comment vous les êtes répartis Alors,
1: c'est très simple. C'est très simple et très compliqué. Donc, je vais essayer d'être clair, ce qui est absolument impossible. Euh, c'est lui qui a commencé. Il m'a amené des grands formats. Je travaille sur Grand-Aile. Ouais. Grand format, c'est du 80-120. À, à peu près. Voilà. Moins ou plus, selon vous choisissez vous-même. Très bien. Et il était le metteur en scène. Il avait dessiné au crayon d'une façon très légère. Les emplacements. Oui, c'est la les... mise en place. La mise en place, tu vas te mettre là, tu vas te mettre là, tu vas te mettre là. Et moi, étant totalement fasciné par l'idée, d'abord et d'une, parce qu'il y avait cette espèce d'osmose, parce que si... Deux artistes travaillent ensemble, c'est quand même qu'ils ont quelque chose euh, qui s'appelle l'amitié et un respect mutuel de leur propre travail. Ok J'aurais pas travaillé avec certains, mais je ne dirais pas les noms. Non, sous
0: <rire> la menace, bien entendu, mais on verra ça après les émissions. En bon, bref. Donc vous voulez dire que quand vous, il vous donne ce, ça, vous ne dessinez
2: pas sur voilà. ses dessins à lui
0: Non, <rire> non, non. C'est
2: esquissé, ce crayon. Hein. C'est ouais. mise en place. Hein.
1: Et ce qui est fabuleux, c'est que j'ai trouvé à chaque fois ma place et l'harmonie et j'ai deviné. Ça, c'est fou ce qu'il allait faire derrière. Donc il y a eu une, espèce, une sorte de mélange subtil, de communion, vraiment une communion de travail, et c'est une exposition, j'en ai fait des paquets, des expos, des thèmes, et celle-ci m'a particulièrement touché parce qu'elle avait quelque chose de profond, il y a une notion de désert là-dedans, parce que c'est l'apocalypse aussi, et c'est un désert où tout d'un coup, il y a une renaissance, et il y a... Le... Peut-être une trace de
0: civilisation disparue. Je, Donc vous vous je vous interromps parce que comment... sinon on va rester sur celle-là. Je voulais avoir l'avis de, de, de François Avril. Je vous redonne la parole juste après. Oui, et Patron. Euh, là, par exemple, vous lui aviez laissé le centre, mais vous saviez ce qu'il allait faire parce qu non, est que ça, vous êtes fait... tous les deux dans des échelles totalement différentes. D'ailleurs, quand on voit vos albums, en général, vous êtes dans des échelles différentes. Il est dans le gigantisme mm -hmm. et vous, au contraire, vous êtes beaucoup plus dans le il y a un côté
2: microscopique pas ah non moi pas du tout je fais des grands tableaux même des tableaux énormes en fait beaucoup plus grands que lui en fait oui, les mais ils sont beaucoup plus calmes ouais. oui, plus calme mais euh, non là je lui avais donné donc un format et j'imaginais quelque chose qui serait sur les toits mais comme une enseigne il y avait même je crois j'avais fait un cadre comme si c'était une enseigne lumineuse oui, au-dessus des toits et puis, il a pris un tel espace que, quand j'ai vu ça, bon, j'étais très étonné, parce qu'on cherchait à s'épater en fait, mutuellement. Ouais. Et, euh, ouais. et je me suis dit, bon, d'accord, mais il avait pris beaucoup de place. Donc, j'ai rajouté du, de, de, en fait, du deux débord. morceaux. J'en ai fait un triptyque pour pouvoir un peu m'exprimer. Euh, C'est bon, alors
0: on peut passer sur les autres images. Voilà, mais ça a tout.
2: changé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je lui faisais une proposition... Et il, et il voyait bien ce qu'il a, ce, ce qu'il devait peut-être faire, mais il en faisait qu'à sa tête. Et c'est ça qui était bien. Et moi, après, je réagissais ensuite et je récupérais l'œuvre pour la terminer.
1: Ceci étant, certaines parties, parfois, on le voit d'ailleurs ici, ouais. il y a dans la domination générale, non pas l'expression générale, plutôt un. Hein, peu de Drouillet en retrait, qui est très bien posé là où a décidé, François, de le poser. Ouais. Et je trouve ça absolument magnifique, parce qu'on n'est pas là pour se dévorer, on est là pour communier, et c'est génial. Et il y a cette notion d'espace, de mer et de désert, qui fait
0: qu'il y a une sorte de renaissance, euh, et des choses évoluent et que alors, ce vit, qui est, hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous évoluez aussi dans des lieux différents. Euh, Philippe mmh. Drouillet, c'est plutôt des, des paysages... Euh, euh, futuriste euh, Vous êtes souvent dans les villes euh, et dans les villes d'aujourd'hui, euh, François Ben non, j'ai deux
2: thèmes, on dire, de prédilection, ce sont les villes, oui, les espaces un peu ouais. urbains, mais aussi beaucoup les paysages. Oui, ouais. oui, c'est vrai.
0: Mais oui. je sais pas, quand je pense à vous, je pense toujours à des décors urbains, si vous... mais, ouais, mais c'est vrai que vous vrai avez que des, était... des paysages. Longtemps,
2: ça a été ça, parce que c'était mon environnement, je suis je... à Paris, c'était... Voilà, j'ai connu ça. J'avais du mal avec tout ce qui était en mouvement, les arbres, la mer, tout ce qui, tout ce qui était très structuré, avec des ombres portées franches, je comprenais bien. Mais après, j'ai fait beaucoup de paysages et je pense que je... Mais
0: c'est quand même des paysans, pour l'un comme pour l'autre, d'aller sur le territoire de l'autre. Ah ben oui, bien sûr, c'est enrichissant.
1: C'est ouais. le jeu, c'est la découverte. Parce que la notion artistique, je crois qu'elle peut être partagée ici par tous, chacun dans son domaine. Euh, c'est la mise en danger, c'est le dépassement et c'est la volonté d'aller plus loin. On n'est pas artiste pour être payé tous les mois. Nous, il y a de plombiers, bah, je n'ai rien contre les plombiers, j'entends bien. Mais il y a un engagement qui fait qu'on n'a pas le droit à l'échec et des chèques, ça nous arrive à tous, forcément. Mais là, aller vers quelque chose de fort et d'être... Là, moi, personnellement, c'est une chose qui m'a énormément touché et c'est une exposition dont je suis très, très fier.
0: Mais c'est drôle, comme les musiciens ont l'habitude de ça, d'aller à la rencontre d'univers différents. Euh, vous allez le faire, d'ailleurs, avec, avec euh, Hakim Amadouche, on va en parler tout à l'heure, mmh. mais c'est quelque chose d'assez coutumier chez les musiciens, d'aller chercher... je ouais, en
3: train de penser à ça, justement. C'est vrai que nous, c'est coutumier, mais le, le, le danger euh, reste présent, oui. surtout que souvent... Euh, le monde est super prix donc nous, ces gens, on fait trois répétitions, bam, bam, allez, il faut que ça marche tout de suite. donc enfin, bon, là, ce n'est pas le cas. Et parfois, il y
0: a des gens qui font de la musique très, très différente de la vôtre, alors que dans les sarcastique mmh. c'est très, très rare. C'est oui, drôle, d'ailleurs, que une... personne n'ait eu cette
2: tentation. Bah C'est surtout avec Philippe, aller euh, mm. se frotter à son univers. Personne, en fait, <rire> n'aurait... <non. rire>
1: <Ce qu> <rire> je ne se frotte pas à mon univers. Dans Ivy Yvi... <rire> euh... euh, Metal, euh, vous, vous faisiez ça. Euh, Vous, ça va, là-bas. <rire> je vous ai apprécié l'artiste <rire> comédien. <rire> euh, il m'a coupé, j'ai oublié ce que je voulais dire. Comment gagner 3 secondes Au
3: suivant. Dans Ivy Metal, il n'y avait pas des rencontres comme ça entre les différents... Dans Ivy Metal, il n'y avait pas des rencontres entre les différents graphiques. Dans Metal hurlant Métal hurlant,
1: pardon. hurlant. oui, on a que Jean-Pierre Dionnet, Maïbius et moi-même avons créé. Il euh, y avait des rencontres comme ça. Mais c'est vrai que c'est rare dans l'histoire de l'art. C'est très curieux. Je suis sûr que ça existait. Mais il y a peu de traces. On n'en a pas vraiment. Mais moi, je pense à un mélange entre Van Dyck et Picasso. Ouais. Vous imaginez un peu le collage que ça peut être Là, ce n'est pas un cadavres qui. Hein. Ouais. Ce sont les surréalistes. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs. Ils ont inventé le cadavre esquisse, mais on cache un morceau du dessin et, et le, le dessinateur, ensuite, continue. continue. Là, nous étions en osmose envoyés. Et il m'amenait des lices pour moi. Ah. Gros feignant. malgré mon travail d'hystérique, de voir que je savais où me mettre et me laisser libre et retrouver une chose capitale pour tout artiste, son âme d'enfant. Le plaisir, le bonheur de faire. Ah. Ça, c'est quelque chose d'inouï. C'est la chose la plus belle du monde. Pouvoir vivre de son art, je ne suis pas milliardaire, mais vivre de son art, de son
0: travail, de son art, il ne faut pas être prétentieux, de son travail, c'est quelque chose d'unique. Justement, puisqu'on parle d'argent, toutes ces œuvres sont à vendre. Vous répartissez l'argent équitablement
2: Mmh. <rire> une grosse bagarre, oui. Non, bien sûr.
0: Non, parce que ça pourrait être à celui qui aime plus dessiner, là. Ça. Non, non,
2: non, non c'est partagé, évidemment.
1: tout
0: à fait partagé. Et alors, une œuvre comme celle-ci, par exemple, elle fait quelle taille qu Celle-ci,
2: a... c'est une des, des moins grandes, en fait. Je dirais qu'elle est... Elle est comme ouais. ça seulement ah oui, Alors que drôle. la grosse tête faisait 1m70 de long ou un truc comme ah ça. Oui. Donc, oui, oui, elles sont de, de tailles très différentes. À un moment donné, la galerie nous a dit ne faites pas que des œuvres monumentales hein, voilà, pour des oui, raisons... Bah, voilà, de plus peur, dur à vendre. Truc, voilà. <rire> Donc, euh... La
0: galerie, c'est la galerie Barbier, d'ailleurs, qui est au 10 rue Choron. Et c'est rue Choron qui était le siège d'Arakiri. C'est okay. pour ça, d'ailleurs, que Georges bernier mmh. a pris comme pseudonyme le professeur Choron. C'est mmh. en hommage à la rue Choron qui est en fait mmh. est le nom d'un compositeur. Mais c'était juste après. Vous n'étiez pas dans la bande d'Arakiri ah,
1: J'étais très, très, très ami avec Georges Walensky ouais. et Jean, Jean Cabu et beaucoup d'autres aussi, mais GB, tout ça. Et c'était des êtres que j'aimais beaucoup et l'horreur n'est pas, pas passée et ne passera jamais. C'est si la chose est claire. Donc voilà. Ouais. Mais ne noircissons pas à la soirée.
0: Ouais. François juste... Avril, euh, vous êtes la génération qui a lu, qui a découvert Drouillet dans, dans Pilote euh. Euh, à la fin des années 60 ou au tout début des années 70. Euh... Oui, et puis j'aimais pas trop. Vous aimiez pas trop <rire> D'ailleurs, oui. le dessin que vous avez
2: fait, c'était pour aller. Mais non, c'est-à-dire que du moins, ça m'impressionnait, je comprenais pas trop. Ça faisait peur. Hein. Oui, c'était presque lisible, des grands comme ça. Et... Moi, je cherchais effectivement à être beaucoup plus minimal, très à synthétiser. Et puis au fil du temps, je suis rentré dans son univers, je me suis rendu compte de la richesse, de la densité de ce monde. Puis on, on s'est rencontrés, on est devenus amis, et puis euh, c'est ça, ça les rencontres. Et, et surtout, on, nous, tous les gens qui ont commencé à parler un petit peu du projet, personne n'y croyait, en fait, se disaient, c'est pas possible, vous deux, c'est pas possible. Et Surtout quand les on...
1: professionnels. Oui, <rire> et bah quand, oui. quand on leur montrait, et qu'ils voyaient les premières
2: œuvres, ouais. ils disaient, ah ouais, ok, d'accord. C'est ça qui okay, okay. Mais c'est marrant, parce que tout à l'heure, vous parliez de Basquiat et, et Warhol. Warhol. J'ai pensé à ça, parce que je me suis dit, c'est... Ils avaient fait quelque chose ensemble, mais ça faisait des œuvres pertinentes. Et c'était le, vraiment le souci qu'on avait, en fait. Voilà, C'était que ce ne soit pas une plaisanterie, que ce soit pas ça, que ça fasse voilà. quelque chose d'harmonieux, quelque chose de pertinent. Pas une anecdote. Voilà.
0: et bien, c'était la Galerie Barbier, 10 rue Choron jusqu'au 28 mars. C'est Belzine, vous êtes auteur, compositeur, interprète, producteur. Vous êtes le leader du groupe Ithac et of Z. dont vous parliez tout à l'heure. Je propose, pour qu'on fasse connaissance, on va regarder un extrait de votre clip réalisé avec Ithac, cette fois-ci. Ça s'appelle « Je fly ». C'est un univers, là aussi, on va voir.
1: Soixante saveurs se découvrent à mes sens. Je fly et le seigneur des mouches gît là sous ma peau. Je fly
4: et
0: Philippe Doyer, je suis sûr que ça vous aurait amusé de travailler sur des ordinateurs comme ça. Je vous voyais oui. captivé. J'ai travaillé avec les ordinateurs. Oui, oui, je sais, mais, mais, je mais ne, à euh, fond.
1: Je ne connais pas la technique, mais je sais ce que je veux. <rire> mais c'est bien, parce qu'il <rire> y a tout ce qu'on vient de dire avant. Et il y a cette forme de terreur qui nous a...
0: Et cette forme de beauté, c'est absolu. Et, et en plus, ça arrache un petit peu, c'est bien. Ce groupe, <rire> vous l'avez appelé je... Itac, c'est l'acronyme ac... de quoi Itac Parce que c'est I-T-H-A-K oui,
3: c'est l'Institut Techno-Harmonique d'accordage cosmique.
0: Ah oui, à ce là voilà. c'est ah très oui. drouillé, c'est près de du drouillé. De... C'est une marque de voiture. <rire> <C 'est> du...
3: <rire> bah, à l'origine, c'est censé, ça, ça se réfère un peu à, je ne sais pas si vous connaissez Gourjef, c'est uh, ouais. ce gourou ouais, uh, mais, arménien, oui. arménien, justement, qui c'était qui, qui qu arménien, va votre galère. Il a perdu un œil. Mmh. Oui, et du coup, mmh. qui, qui avait fait un institut pour le de développement de l'homme, je crois, et puis bon, c'est l'île d'Ulysse, évidemment.
0: Et vous vouliez faire ça en musique
3: euh, non, je dirais que le nom, enfin, les, les, pour, pour être tout à fait franc, les initiales les, les, ont donné le nom, le nom après. Ce qui est drôle, c'est
0: que vous êtes passé par l'IRCAM. Ouais. Et alors, normalement, l'IRCAM, on se dit, c'est Pierre Boulez, c'est la musique euh, à tonal. Euh.
3: Oui, bah, je, je suis même passé par une école d'ingénieurs, donc euh, oui, enfin, j'en reviens de loin, en fait.
0: <rire> mais à l'IRCAM, ils vous ont appris quoi
3: bah, L'IRCAM, déjà, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, donc moi, l'IRCAM, ça m'a déjà ouvert les oreilles sur euh, tout ce qui était musique contemporaine, Ligeti, Zenakis, euh, Griset euh, et compagnie. Donc euh, tous les jours, j'étais à la bibliothèque de l'IRCAM à écouter, à écouter du son. C'était une, une des plus grosses bibliothèques en musique contemporaine de France, je pense. Et euh, ils m'ont appris. Après, moi, je travaillais sur un, sur un logiciel qui s'appelle Modalis, donc c'est la synthèse par analyse modale. C'est un truc assez pointu, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais euh, voilà, donc c'était une façon pour moi de, de clôturer ma euh, carrière inexistante d'ingénieur et d'enchaîner de, sur une carrière musicale, en fait.
0: Oui, et vous avez commencé <rire> par le rap, je crois.
3: Alors ça, je le faisais déjà pendant mes études. Enfin, en maths sup, maths j'avais déjà un groupe de rap et un groupe de hardcore, en fait. Donc euh, ouais, je ne sais pas <rire> comment je trouvais le temps pour bosser les mains. C'était un mariage <rire> déjà assez
0: intéressant. On fait ouais. une pause et on retrouve tout de suite euh, Seb Elzin, euh, et la suite de sa carrière pour en arriver jusqu'à l'Institut du Monde Arabe et de prochains concerts qui y aura lieu. Mes invités sont aujourd'hui Philippe Drouillet et François Avril pour Apocalypse à la Galerie Barbier. Pilar Albaracine dont l'exposition à la Galerie Valois s'intitule N'éteins pas le feu, laisse-moi brûler. Valentin de Carbonnière qui joue transmission avec Francis Huster au théâtre Eberto Et, et Sebelle Zine qui sera donc en concert le 5 mars à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre d'Arabophélise Acte 4. Euh, vous avez été... Euh, Également euh, influencé par la musique ottomane, euh, euh, j'ai l'impression. Oui, bah,
3: j'ai vécu, en fait, euh, vécu cinq ans à Istanbul, mmh. pour, des, pour des raisons privées, enfin personnelles. Et donc, effectivement, je suis tombé amoureux de cette musique, de cette culture de manière générale. Donc, j'ai beaucoup travaillé cette musique-là. Et donc, je l'ai intégrée, euh, sans même le, le vouloir consciemment, mais elle s'est intégrée d'elle-même dans, dans mon vocabulaire musical. Euh, voilà.
0: donc rock, hip-hop, hardcore Musi plus musique contemporaine plus musique contemporaine, <rire> j'ai oublié musique ottomane, ça peut donner on va regarder un extrait de Principle of Reaction alors ça c'est un album solo hein, que vous avez sorti euh, il y a un ou deux ans on vous regarde J'ai l'impression quand on vous écoute que vous avez fait la fusion de toutes les musiques arabes et occidentales au fond, elles <rire> s'accumulent par couche. Comme ça. Ouais,
3: genre pas cette, cette prétention-là, mais euh, c'est une fusion parmi un, tant ouais. d'autres possibles. Alors
0: justement, il y a une couche qui va se rajouter donc, euh, euh, au cours de ce concert euh, du 5 mars, euh, puisque vous allez jouer avec Abkim Amadouche, qui joue du mandolute électrique, qui euh, a accompagné Rachid pendant 25 ans à peu mm. près. Euh. Alors là, c'est encore une autre couche, c'est le Shabi que vous rajoutez. Le euh... Shabi,
3: tout à fait, ouais. Que pour le coup, je connaissais très très peu. En fait, j'ai rencontré Rachid euh, sur la fin de sa vie. On était censé travailler ensemble. Et donc... J'ai rencontré Hakim paris Ricochet. Et on s'est tout de suite bien entendu, parce que lui aussi, il, vient, il a toujours mélangé beaucoup de musiques différentes, donc le Chabi mais aussi avec le jazz, ou le, même le rock, le punk, tout ça.
0: J'ai l'impression que le style de notre époque, musicalement, c'est la fusion. En fait, on n'a pas inventé de nouvelle musique depuis à peu près 25 ans, donc on fusionne tout ce qui existe.
3: Bah, en fait, je crois que toutes les musiques sont tout le temps des fusions d'autres choses. De toute façon, ça, ça se fait par. Euh, c'est comme l'être humain, hein. on évolue par euh, les ADN qui se mélangent. Il enfin, n'y a, a pas de nouvel être humain qui apparaît d'un coup. <rire> et c'est pareil, je crois, pour la création artistique. Enfin, je ne sais pas pour vous, ça, mais moi, personnellement, je suis influencé par euh, 10 000 artistes et nourri par ça. Et c'est comme ça que ça, ouais. nouvelle chose
0: euh, se crée. Ouais. Et euh, à quoi ça va ressembler alors ce concert que beaucoup de monde attend hein, puisque la rencontre des deux personnalités euh, a l'air d'exciter pas mal de monde, ça va être génial un peu comme euh, <rire> la rencontre de Philippe Dourier et de François Avril
3: ouais, bah, ça va être surprenant je pense il bah, n'y on... a pas
0: d'image, il n'y a pas de son tout va être créé euh, à l'Institut Monde Arabe
3: ouais, ouais c'est ça non, mais on... je suis le premier curieux de savoir euh, ça... que ça va donner
0: <rire> alors en attendant euh, pour la route bah, écoutons, euh, je crois que c'est votre dernier clip c'est El Mektoub avec Mr K mm. euh, ben, dernier extrait
3: Rouhille, allez, allez,
0: allez, allez, C'est donc euh, en concert, euh, pas avec Itac, mais avec Hakim Amadouche, à, euh, à l'Institut du Monde Arabe euh, le 5 mars, dans le cadre euh, du festival Arabo-Folies. Pilar euh, Albaracine, vous vous exposez à la Galerie Valois, c'est Rue de Seine, euh, à Paris. Euh, alors je vais vous laisser prononcer le, le, le nom de l'exposition en espagnol. Comment vous dites
4: um, no apague my fuego, ouais. arder.
0: Ce qui veut dire n'éteins pas le feu, laisse-moi brûler. Hein alors pour comprendre votre travail, il faut savoir que vous êtes né à Séville et, et que vous euh, revisitez l'identité andalouse de manière assez critique. Par exemple sur le flamenco, ça donne des œuvres comme celle-ci. Ou alors sur la tauromachie, ça a donné ça. Voilà. Alors qu'est-ce que vous critiquez exactement Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'identité andalouse
4: euh, Je pense que plus que critiquer, je, je, je me fais réfléchir euh, à moi-même. Ouais. Et j'espère que comme mon travail, les personnes elles peuvent réfléchir aussi sur, sur la vie, les clichés, les rôles de la femme. Ouais. Et, notre situation à, à le monde
0: Alors cette nouvelle exposition, elle est plutôt consacrée à, à la Semaine Sainte qui se déroule chaque année à Séville hein, au mois d'avril, je crois. Euh, alors ça donne euh, des images euh, comme celle-ci que l'on va voir. Alors euh, on vous y voit brûler euh, et, et vous tenez dans les mains ce livre. C'est quoi ce livre
4: Ça livre, c'est un livre sur les, les cinq années de l'Espagne avec Franco. Ah oui. Après, et Et,
0: et, et pourquoi vous faites-vous brûler Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine sainte que nous, on ignore, mais qui est si, si importante pour les, pour les Andalous
4: J'ai travaillé avec issues qui sont très hum, espagnoles, mais ils sont extrapolables à, à tout le monde. Ouais. Et à cette occasion, j'ai travaillé sur les, les faux, comme un élément qui qui peut faire changer les choses. Ce n'est pas la destruction mais c'est l'impasse à la nouvelle vie.
0: Il y a également euh, des œuvres qui représentent euh... Euh, alors ça s'appelle l'Oussess y Sombras, euh, ça veut dire quoi Lumière et ombre, euh, c'est ça Oui. C'est une série d'images comme celle-ci, on va en voir quelques-unes. C'est à chaque fois votre main, euh, j'imagine
4: Mon main, il est main de mon assistant.
0: D'accord, <rire> et qui tiennent des cierges, alors là aussi, qu'est-ce que ça signifie
4: euh, Une chose qui peut signifier différen... différents... avoir différentes, différentes. significantes, ouais. non je n'aimais pas dire euh, uniquement un significat, sinon je coupe <rire> les possibilités. De... Mais,
0: de... mais qu'est-ce que ça a de particulier, cette semaine sainte euh, à Séville
4: J'ai parlé ici de la semaine sainte, mais j'ai parlais de la pénitence, ouais. l'idée de la pénitence, et aussi l'idée de la combination avec la lumière et les sombres. Sans lumière, n'existait pas les ombres. Sans ombre. Pas de lumière. Pas de lumière.
0: Il y a également vos broderies qui sont exposées. Alors là, pareil. En ce qui me concerne, je ne sais pas à quoi cela fait référence, mais c'est très joli.
4: C'est mystérieux.
0: <rire> c'est mystérieux aussi. <rire>
4: c'est mystérieux. Et tu le monde, euh, je pense que aujourd'hui, il y a une nécessité euh, de euh, comprendre tout. Mais il y a une part de la vie que tu ne peux comprendre.
1: Ça vous inspire quoi, euh, Philippe C'est symbolique. Il y a du symbolisme et de l'ésotérisme. Ouais. Donc, euh, donc voilà. <rire> Je crois
0: avoir compris une partie des choses. Un ouais. petit la...
4: part des choses.
0: <rire> et puis, alors, y a des... parce que vous êtes vidéaste aussi, Et il y a des petits films tout à fait étonnants. On va regarder deux, ils sont très très courts. Et il euh, n'y bah, a rien à en dire, si ce n'est que ça s'appelle la bête, la bon, le monstre La bête. La bête.
4: Si, je l'ai fait avec un copain, et artiste aussi, hein? qu'elle fait la musique et autre chose.
0: C'est assez étonnant, On regarde le premier. Ça donne des, des, des idées de clips à sa belle Et ça, c'est fait avec, euh, on ne sait pas avec quoi, mais c'est fait avec rien, en fait.
4: Avec les cheveux. les cheveux ouais. les et avec différents mmh. différentes euh, choses que nous et une la boîte noire.
0: Alors, un autre, toujours la bête Avril.
2: Euh, non, oui, je regardais ça, euh, <rire> je me disais en même temps qu'il y avait du Philippe dans, 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 oui. oui.
4: Très oui. simple, hein il n'y a pas de technologie. Le noir,
0: <rire> le est, noir
4: est
1: une couleur fabuleuse, mais le noir et le blanc n'existent pas dans la nature. Le noir pur n'existe pas, c'est l'homme qui l'a inventé, et le blanc pur n'existe pas dans la nature. C'est un mélange de couleurs. Mais nous, nous l'avons inventé, les scientifiques, les, ben
2: les, 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 les chimistes,
1: ont fait un blanc pur, un blanc noir. Ah. Mais il n'y a pas,
0: c'est des couleurs qui n'existent pas dans la ah,
2: langue de, de sèche ah. ou de pieuvre, c'est pas noir ça ah.
0: Je te demandais ce que tu as mangé <rire> à midi. <rire> en tout cas, c'est le cinéma qui les, les a popularisés, on peut dire, le noir et blanc. Hein, est oui, oui, oui. Et, euh, Valentin, commentaire Il n'y a pas d'acteur. Bon, mais quand même, c'est bien quand même. Ah.
5: <rire> bah si, on voit une forme... Euh...
4: C'est moi, hein, la forme. Ah ouais, euh, <rire> euh,
5: on voit une forme euh, hu humaine, mais... Euh, ouais. Ça moi, en fait, la, la, le fait que ça s'appelle la bête et qu'on voit les cheveux comme ça, je pense tout de suite à la belle et la bête en noir et blanc euh, ah oui. avec les, le, le costume qu'avait Jean Marais. Mais aussi, euh, ça me fait penser aussi à, à des, des travaux d'artistes de, 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 contemporains que j'ai vus et... Et je trouve ça très, très organique, hyper intéressant. Je trouve ça très proche du, du cauchemar et du rêve. C est, c est, moi, je trouve ça hyper chouette.
1: Ça vient surtout aussi d'une chose qui est très ancienne, ça s'appelle l'ombre chinoise, mmh. le découpage. Tout à fait. Et qu'on anime aujourd'hui avec des manières technologiques modernes, mais c'est l'ombre chinoise est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. C'est le mystère, c'est le mystère. Mmh. Et là, on peut tout, tout projeter, D'ailleurs, c'est très
0: mystérieux. Tout à fait. Pilar Albaracine, vous avez l'intention de vous attaquer à d'autres identités, d'autres cultures que la vôtre, que la culture andalouse, un jour
4: Oui, à la fin, je pense qu'on était plus proche des autres cultures que, que nous pensons. Mmh. Je travaille beaucoup avec mon culture, mais les choses importantes sont les mêmes pour, pour tous. On changeait un peu l'apparence. La, mais le fondamental, c'est universel.
0: C'est donc à la galerie Valois, 33-36 rue de Seine, à Paris. Euh, et c'est jusqu'à. Ben je ne sais plus jusqu'à quand, mais. Euh,
4: 11. Jusqu'au 11 mars 11, euh, 11 avril.
0: 11 avril, vous me rassurez. Valentin de Carbonière, je le disais au début de cette émission, vous avez reçu le Molière 2019 de la révélation masculine au théâtre. Donc, quest ce que ça a changé votre vie euh,
5: ben, Ça m'a permis de dire non ouais. à des trucs. Avant, je disais euh, s'il vous plaît. <rire> Maintenant, je dis un peu plus non. Euh, mais aussi, ça m'a euh, mis plus de pression parce que euh, les gens, du coup, attendent plus de, euh, ouais. de l'homme qui, qui a été primé, quoi. Et puis, euh, ouais, voilà. Ça
0: n'a pas augmenté vos cachets Le César, si. généralement, ça augmente ouais. un peu les cachets. Ouais,
5: ouais ça augmente les cachets. Le C'est un bon agent.
0: C'est bien. Donc, euh, vous avez dit oui euh, à Transmission, euh, que vous jouez euh, au Théâtre Héberto, euh, en duo avec Francis Juster. C'est une pièce de Bill euh, C. c Davis euh, yes. qui a rencontré un, un énorme succès international. Comment vous l'expliquez
5: bah Parce qu'au-delà euh, de parler euh, d'un univers... Euh, un univers religieux, ça parle euh, d'une rencontre euh, et d'humanité. Euh, c'est quelque chose euh, qui est euh, toujours présent, qui est toujours actuel, c'est-à-dire la rencontre entre deux générations, celle qui arrive et celle qui part. Euh... C'est deux
0: prêtres, en l'occurrence. Hein. Un <rire> vieux prêtre irlandais, un peu alcoolo, joué par, euh, ouais. par euh, Francis Huster, et vous, vous êtes le séminariste. jeune séminariste. Les Américains aiment beaucoup ça, depuis les Français s'y sont mis, c'est le, le côté « duel ». Oui, c'est duo, mais c'est aussi un duel. C'est deux personnages comme ça qui s'affrontent. Euh, ça a donné aussi bien en France le souper de Jean-Paul oui, voilà. euh, oui. avec Fouché et Talleyrand. Euh, Il ouais. <rire> y a eu euh, la pièce aussi avec Furtwängler Wangler face à son accusateur euh, américain euh, après, après, la, la après la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est etc. Euh, comment à jouer ça comme on, on pense à une match de tennis. C'est-à-dire qu'il y en a un qui... Ah, ouais, c'est ça. C'est ouais, ça
5: Ouais, c'est vachement ça. Bah, D'ailleurs, euh, hier soir, euh, Francis était très en forme. Et euh, moi, j'avais eu une grosse journée. Et clairement, j'ai perdu un set. <rire> Donc, euh, c'est très agréable. Ce qui est très agréable, c'est aussi de remettre euh, le travail sur l'établi euh, tous les soirs, comme disait euh, l'autre Boileau. Euh, C'est-à-dire euh, d'arriver euh, et euh, qu'il se passe quelque chose tous les soirs entre nous. Pas entre les deux acteurs, pas entre les deux personnages, mais aussi entre nous. Euh, Francis, c'est quelqu'un que moi je ne connaissais pas, euh, qui représentait pour moi une, euh, quelque chose d'historique presque. Euh, c'est quand même un, un homme qui a 72 ans, qui a travaillé euh, avec énormément de gens, qui a fait énormément de rôles.
0: Et qui et... a fait un duo avec Alain Delon d'ailleurs, une euh, vari variation énigmatique. Alors, ce n'était pas l'américaine, ce n'était pas le côté euh, belge de tennis, mais c'était un, déjà... un face-à-face. C'est une rencontre quoi.
5: Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, là, il jouait euh,
0: le, le jeune.
5: Et, euh, et aussi, euh, moi, je viens, je viens quand même du théâtre subventionné, euh, d'un endroit un peu de recherche, etc. Et quand euh, j'ai entendu parler de Francis Huster, euh, pour moi, il y avait beaucoup de préjugés. Il y avait beaucoup de, de choses. Et puis, on m'a dit beaucoup de choses aussi. On a su que j'avais travaillé avec Francis Huster. On m'a dit, oh là là, attention, machin, etc. Et quand j'ai rencontré le mec, bah, c'est toujours la même chose. C'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus simple. Cet homme est euh, très professionnel, très en empathie, très dans la bienveillance, très sur le détail. Donc du coup, c'est génial. Moi, j'ai hâte d'être ce soir pour oui. me retrouver face à lui sur le plateau et, euh, et défendre des trucs. Quoi. Alors, Parce que a... ce qui se passe, c'est que, ce que ça représente vraiment euh, ce qu'on est tous les deux. C'est-à-dire que euh, moi, j'arrive un peu dans l'univers théâtral, etc. J'ai envie de défendre des trucs, j'ai envie de défendre une pureté, peut-être. Euh, voilà. Et lui, représente un peu euh, le théâtre privé, le théâtre… Euh,
0: – Populaire aussi. – Populaire. populaire. – et et, il, il est un porte... prêtre populaire. – Oui, tout à fait. Euh... Et, euh...
5: Et, euh, et donc, du coup, euh, ce qui se passe euh, sur scène, c'est aussi euh, deux façons de, de faire du théâtre aussi.
0: Alors justement, euh, on va regarder euh, la bande-annonce, alors il faut imaginer donc, ce prêtre euh, euh, populaire, euh, cool, euh, moderne sûrement à une époque, euh, parce que c'était ça, il est un peu Vatican II, hein, on va dire. Ouais, ça. Et puis face à lui arrive un, un jeune séminariste euh, plus radical, plus ouais. exigeant et en même temps euh, plus complexe, <rire> notamment sur le plan sexuel. Et voilà, <rire> voilà la bande-annonce.
1: Monseigneur Burke accepte que vous deveniez diacre à la condition et sous réserve que je travaille
5: avec vous. J'ai aucune envie de travailler avec vous.
1: Très oui, bien, vous ne deviendrez jamais diacre et moi ça me fera moins de travail.
5: Mon bébé est mort dans son berceau la nuit dernière. Alors vous pouvez dire, si la mère est jeune, oh. vous en aurez un autre. Oh. <rire> Si va dans le besoin! Marc, ne poussez pas Marc, vous! Si vous fout de la paix, hein! C'est pas le problème ce qu'il pense de le moi! le problème, c'est vous! C'est vous le problème!
1: Quand le Christ envoya ses apôtres prêcher à travers le monde, il les envoya deux par deux. Et je pense que je comprends vraiment, maintenant. Pourquoi il a fait ça
0: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a toute l'actualité du Vatican euh, dans cette pièce. Euh, je ne sais pas de quand elle date, d'ailleurs, elle, ouais. elle a plusieurs années, parce qu'on y parle à la fois du célibat des prêtres, et on se demande aujourd'hui s'il ne faudrait pas rompre avec ce célibat <rire> pourtant ancestral. Euh, on parle aussi de l'ordination des femmes. Euh, euh, vous savez, quand il a écrit euh, Bill Davis
5: bah, il a écrit il y a pas mal de temps, je ne sais pas exactement, mais en fait elle a été quand même retraduite et ils ont travaillé Bill C. Davis et David Sardou ensemble pour qu'elle soit un peu plus contemporaine. Donc il euh, y a et des choses qui ont changé, en voilà, fait. exactement. Il ouais. y a des choses qui ont changé pour la rendre encore plus percutante et euh, et euh, du coup voilà donc c'est pour ça qu'elle sonne, euh, elle sonne bien, bien contemporaine, bien d'aujourd'hui.
0: Mais euh, ça tourne essentiellement quand même autour du, du sexe. Euh, ce qui est toujours étonnant, mais en même temps, je crois que c'est toujours ce qui fascine tout le monde euh, ah, ouais. dans, le, dans, dans la religion catholique, c'est que les prêtres font vœu de chasteté. Et mais ça, ils, ça reste un mystère.
5: Bah, ils essayent de toucher personne, c'est quand même incroyable. Ouais. Ce, rapport, euh, ce rapport à l'autre, ce, euh, la ouais. ce rapport à la peau de l'autre, ce rapport à la tactile. Ah, bah, ils, peuvent, les...
0: ils peuvent vous toucher, ils peuvent vous serrer. Non mais je veux dire euh, de peau vous... à peau, de, de quelque ouais. chose
5: d'intime. Ouais. C'est quelque chose quand même incroyable. L'amour de Dieu. C'est incroyable, alors il y a l'amour de Dieu et puis il y a plein d'autres choses qui, qui rentrent en, en parallèle et du coup c'est pour ça que ça, ça, ça intéresse autant et ça, ça rend curieux les gens évidemment.
0: Mais il y a aussi une autre opposition me semble-t-il, c'est entre ce, ce prêtre gentil, profondément bon, pour moi c'est vraiment Vatican II, c'est-à-dire c'est quand Dieu est devenu le bon Dieu. Le bon Dieu qui vous pardonne, qui vous comprend, c'est pas grave si vous n'allez pas à la messe, c'est pas grave euh, si vous vous confessez pas. D'ailleurs, plus personne se confesse et de moins en moins de gens vont à la messe. Euh, et puis en face, il y a l'autre, le jeune qui arrive plus radical et, et qui a envie de revenir à la, à la religion d'antan. Bah parce qu'il y a aussi
5: ça dans, dans euh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a les deux. Euh, – Il y a toujours la querelle des anciens et des modernes. <rire> – Oui, et puis surtout, il y, y, y a ces deux choses, il y a cette, cette foi qui est euh, euh, agressive dans, dans l'ascétisme, la, dans, dans, dans différentes sortes de choses, la, le, le célibat, le rapport à l'adultère, le rapport au mensonge, euh, le rapport à l'hypocrisie, qui est terrible aujourd'hui, et… Euh, et en même temps, ce rapport à, à ce, ce dieu qui est, am qui est amour, etc., Ces deux ambivalences assez euh, incroyables, comme un peu le blanc et le noir. Et euh, du coup, c'est difficile de, de prendre parti. Et c'est vrai que ces deux personnages incarnent ces deux grands camps qui vont, euh, vont s'affronter. Ouais,
0: et euh, est-ce que le, ça marche les, les, les gens qui viennent sont plutôt des catholiques ou ça touche euh...
5: Ce qui est super chouette, c'est qu'il y a de tout.
0: Ouais.
5: Ça, c'est hyper agréable. Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, ça... Ça dépasse complètement le milieu religieux, complètement. Ça pourrait être dans n'importe dans quel milieu, finalement, parce que dans n'importe quel milieu, il y, a, il y a des codes, il y a des interdits, il y a, il y a des choses, il y a des gens qui arrivent pour casser les codes, pour reformer les gens qui nous ont formés, quoi.
0: Philippe Doyer, quand vous avez commencé à décider... À être prêtre Non, à dessiner des, des récits de science-fiction. Est-ce que vous imaginez que la religion perdurerait À cette époque-là, en 68, on pense que c'est fini, on n'en parlera plus jamais. D'abord, on attaque comme l'armée,
1: mais euh, j'ai un sens précis de la religion euh, qui est différent. Donc, mais en même temps, j'ai euh, le sens du sacré. Ce n'est pas la peine d'être religieux pour avoir le sens du sacré. Euh, L'affaire Notre-Dame est passionnante parce que il, y a, il y a quelque chose à construire, quelque chose de magnifique, de moderne et dans la tradition. Pour revenir...
0: Attends, à... Vous voulez dire que Drouillet aurait bien redessiné la prochaine Notre-Dame J'ai fait un projet,
1: j'ai fait un projet. Un projet. <rire> bon, Je n'aurais pas, mais j'ai fait un projet. Euh, – Il y a une chose qui est étonnante dans la religion catholique, c'est la haine de son propre corps. Au XIXe siècle, il existait un objet qu'on appelle une spatule en bois de 80 cm qui permettait au prêtre de faire glisser sa chemise dans l'autre chemise sans que sa main touche son propre sexe. Ah, – C'est quelque chose de fou, quelque chose... nous sommes dans la démence la plus totale.
0: Eh bien, je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Transmission de Bill C. Davis, traduite par Davis Sardou, Mise en scène de Steve Suissa avec Francis Huster et Valentin De Carbonnière. C'est au théâtre Héberto. Apocalypse, l'exposition des œuvres de Philippe Drouillet et François Avril. C'est à la galerie Barbier, 10 rue Choron à Paris jusqu'au 28 mars. L'exposition de Pilar Albarracine, N'éteins pas le feu, laisse-moi brûler », c'est à la Galerie Valois, 33-36, Rue de Seine, à Paris. Et Seb Elzin sera en concert avec Hakim Armadouche et les musiciens d'Itac à l'Institut du Monde Arabe, le 5 mars, dans le cadre du Festival Arabopholis qui se tient du 28 février au 8 mars. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.